0: Und, und ich sag mal, ich stelle mir das immer so vor, äh, du verkaufst dann dein Startup und dann, dann gehst du erstmal irgendwie auf eine, auf eine schöne tropische Insel, äh, lässt da dir irgendwie die Coconut, ich weiß nicht, wie die ganzen Drinks da heißen, ja Bloody ja. Mary oder Sunside Rise oder keine Ahnung, da äh, schlürfst du runter, lässt dir die Sonne auf den Bauch scheinen, wirst so ein bisschen massiert und so.
1: Ja.
0: Wieso war das bei dir nicht so? Was ist da los? Tja, das das wäre schön, ne?
1: Leider, leider in Anführungszeichen ist es ja so, dass du von einer von einer Firma übernommen wirst, ähm, weil sie ja gerade dich wollen und dein Team wollen und deine Technologie wollen und dein Produkt wollen und deine Nutzer wollen. Ähm, und dementsprechend ist es natürlich in aller Regel ähm, dann ja leider für den Gründer auch so, dass er erstmal für ein paar Jahre verpflichtet
0: wird, ne? Also das heißt, die haben mal halt gesagt, Leute, wir ich finden ich find das total super, es ist klasse, Produkte sind klasse, Kunden sind klasse, es hat nur einen Haken, wir wollen auch dich.
1: Richtig, genau. Und das okay. ist dann der sogenannte Earnout. Ne? also da ist es dann so, dass du im Prinzip die Kohle für den, für den Exit, für die, für die Übernahme, für deine Firmenanteile sozusagen, kriegst du halt in, in Tranchen über, ja, also so ein Earnout geht irgendwas so in der Regel zwischen zwei bis vier Jahren, bei uns war er auch drei Jahre lang, und dann kriegst du halt die die Kohle eben für deine für deine Firma kriegst du dann als Gründer ähm, innerhalb von oder über drei Jahre gestreckt ausgezahlt ähm, unter der Voraussetzung natürlich, dass du dann eben auch noch da bleibst und dort arbeitest bei deinem neuen Arbeitgeber und dann bist du auf einmal Angestellter.
0: Und und wie ist dieser Wechsel plötzlich für dich gewesen von 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 Angestellter von von freier Gründer zu Angestellter? Wie hat sich das angefühlt? Ja, war schon
1: war schon eine spannende Geschichte. Ähm, und ähm, ich, ich musste da echt erstmal verschiedenste Sachen lernen. Also mal so so ein Beispiel. Ähm, Im Startup Startup ist es halt so, ne, wir mit unseren 30 Leuten da, da ist es so, wenn, wenn jetzt jemand irgendwie ein, ein Projekt sich vornimmt oder ein Ziel hat oder irgendwas Bestimmtes auf die Straße bringen will, sei es ein Produkt oder ein Subprodukt so oder ein Projektchen oder so, und ähm, der owned dieses Thema sozusagen, ähm, und es kommt jetzt irgendwer anders an. Der sagt, ey, da habe ich eine coole Idee, wie wir dein Projekt schneller auf die Straße kriegen können. Hier, komm, helfe ich dir bei, machen wir zusammen. Dann sagt natürlich der erste, ja geil, super, lass, lass loslegen. Super, gut, danke schön, dass du mir hilfst. Lass zusammen ballern. Und äh, im Konzern musste ich das dann erstmal lernen, dass das da nicht so funktioniert, sondern da ist es dann halt so, wenn da jemand ein, ein Thema, ein Projekt owned, dann ist das wirklich sein, sein Ding und mhm. jeder, der da kommt und sich da so ein bisschen irgendwie versucht einzumischen, der ist tendenziell eine, eine Konkurrenz sozusagen okay. und, ähm, und, äh, und das ist dann... Und da muss man sehr mit so, da muss man dann sehr 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 vorsichtig mit sein. Aber das habe ich erst gar nicht verstanden, das habe ich gar nicht kapiert. Ja. Und da bin ich natürlich öfters mal in diese Falle reingelaufen. Okay. Und ähm, bis ich das dann erst verstanden hatte, das macht auch Sinn. Ne? Da, da kannst du den Leuten keinen Vorwurf machen. Das macht schon sozusagen psychologisch betrachtet macht das Sinn, dass das so ist, weil ich habe dann auch irgendwann verstanden, warum das so ist. Und zwar ähm, Ne, Im Startup ist es so, das gesamte Team arbeitet so auf, auf das eine große Ding hin, auf die Vision, mhm. äh, auf die Mission, etc. pp. Und, und, und alle äh, stehen praktisch gemeinsam auf der Baustelle und, und bauen irgendwie gemeinsam die, die Kathedrale. Ne? Und, mhm. und bei einem großen Konzern ist es so, da ist mehr oder weniger die Kathedrale schon fertig, aber es geht halt, ähm, es geht dann für den einzelnen Mitarbeiter viel mehr darum, seine eigene Karriere zu ähm, zu gestalten. Das ist das, was man als einzelner Mitarbeiter in so einem großen Konzern halt wirklich noch direkt steuern kann und in der Hand hat. Und ja, deshalb, okay. deshalb liegt, liegt natürlich der, der Fokus dann für den einzelnen Mitarbeiter auch viel mehr darauf, das zu kontrollieren, was er halt noch kontrollieren kann, nämlich seine eigene Karriereleiter. Dementsprechend das das macht psychologisch schon, schon Sinn, so, aber das musste ich halt zum Beispiel erstmal verstehen.
0: Das ist ein, so ein Beispiel. Ja, klasse. Also sehr, sehr faszinierend. Also auch sehr, sehr prägnant, finde ich, auf dem Punkt. Und jetzt, jetzt, dann waren diese, diese drei Jahre um oder wie lange warst du dann bei Daimler? Verpflicht ja, ja, genau. Wir waren für, für drei Jahre verpflichtet. Wir sind dann einen Tick früher rausgegangen, so nach zweieinhalb ungefähr, ja. Mhm. Und was war dann nach den zweieinhalb Jahren mit der Insel und den Palmen und den Coconut Drinks und wie, wie, was, wieso bist du da nicht auf die Insel?
1: Ähm, also, das, das, wird ja nur, das wird ja nur ein Podcast hier, kein Video. Ne? Äh, Wenn es ein Video <lacht> wäre, würde man sehen, dass ich hier gerade im Wohnmobil sitze. <lacht> ähm, also, ähm, naja, Punkt 1, einmal Unternehmer, immer Unternehmer. Ne? Das kennst du ja wahrscheinlich auch oder kennen ja. auch viele unserer Zuhörer hier. Ähm, das heißt natürlich, Kannst du die Füße nicht stillhalten? Oder zumindest ich konnte die Füße natürlich nicht stillhalten im Konzern. Ähm, auch ja. wieder mir neue Dinge zu überlegen und, und meinem, meinem Unternehmer- und Gründergeist auch da weiter zu frönen. Ähm, und da kam es dann natürlich auch so langsam, dass ich die, die Talente-Plattform und das Talentmagnetprodukt ins Leben gerufen habe. Ähm, das ging dann da auch so langsam wieder los während der Zeit im Sider. Und dann gab es einfach einen fließenden Übergang. In, in die neue Kampagne jetzt sozusagen, als dann die Daimler-Zeit zu Ende war. Gleichzeitig ist mir aber auch wichtig, dass ich jetzt mir eine Company aufbaue, die wo theoretisch genau das möglich ist, nämlich ähm, auch vom Malediven-Strand aus mit einer mit einer Kokosnuss und einem Laptop auf dem Schoß äh, zu arbeiten. Und ähm, und deshalb baue ich jetzt zum Beispiel das Team auch komplett remote auf. Wir arbeiten komplett remote miteinander. Ähm, alle Prozesse, alles funktioniert gänzlich, ohne dass wir zusammensitzen müssen. Natürlich machen wir das manchmal gerne, weil es Spaß macht und natürlich auch cool ist, im Team gemeinsam Sachen zu machen, aber es funktioniert alles komplett remote. Und das hat natürlich auch den Sinn, dass ich mir jetzt ne, das sozusagen dieses Thema großes Startup-Team mit schickem, hippem äh, Hamburger Schanzenbüro und so, das habe ich jetzt durch. Konzerne habe ich auch durch und jetzt muss ich sagen, meine nächste persönliche Challenge ist halt mir so eine Remote Company aufzubauen, wo ich theoretisch von überall auf der Welt dran arbeiten könnte.
0: Ja, ja, cool. Also es erinnert mich daran, als ich eine neue Buchhalterin brauchte und sie sagte, ich komme da mal vorbei. Ich sage, um Gottes Willen, das ist ein Ausschlusskriterium. Ja, ich mal vorbei. Ja. Weil dieses, die, also ich hasse das, irgendwie in ein Büro zu müssen, ja. Ich habe auch ein Team auf der ganzen Welt und ich finde es einfach toll, weil das, das macht eure viel Spaß. Ähm, Genau, jetzt bist du also, jetzt hast du vorher nochmal gesagt, du bist dann, warst viel in anderen Ländern auch und hast mhm. dort Unternehmen kennengelernt und hast äh, Hacks rausgefunden, du verfeinert hast. Wie kam es dazu, dass du in anderen Ländern plötzlich dann unterwegs warst?
1: Meine lieben Podcast-Hörer. Ja, das kam auch ähm, hauptsächlich durch unser Startup Familonet und dann also erstmal das das B2C Produkt die App und später dann eben die Technologie, äh, die wir unter dem Namen Closely vermarktet haben. Ähm, und ja, wir sind dann irgendwie in in die Tech Szene reingerutscht. Ähm, klar, wir war ja auch ein Tech Startup. Wir hatten wir hatten teilweise die 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 besten Mobile Locating Technologie Engineers bei uns in der Firma, die es auf der Welt so gab. Also wir hatten eine Technologie gebaut die auch von Google und Apple gebaut wurde, ähm, in einer ähnlichen Art und Weise. Aber unsere Technologie war viel, viel, viel besser und zuverlässiger und qualitativ hochwertiger als die nativen Technologien von Google und Apple. Und dann kam es halt so, dass sehr viele Unternehmen, unter anderem auch Google und Apple, beide äh, mit uns gepartnert haben. Und, und wir mhm. sind einfach auf den, auf den Radar gekommen von einerseits sowas wie Google und Apple, andererseits aber auch so Unternehmen wie der Telekom, oder der, der ESA, der Europäischen Raumfahrtorganisation, die auch Partner dann auf einmal von uns wurden und so weiter. Und Bosch, Bosch großer Partner von uns, Jaguar, Land Rover, großer Partner von uns, weil unsere Technologie dann auch in den Autos eingebaut wurde und so weiter. Und ja, und dann kam es einfach so, dass dass wir dann auch ziemlich viel entweder mit anderen Unternehmen zu tun hatten. viel, Wie gesagt, so im Silicon Valley oder in Tel Aviv oder in, in London und wo halt andere so, so Tech-Unternehmen viel viel sitzen. Ähm, und auch mit den großen Investoren dieser Welt. Also wir waren dann zum Beispiel auch viel in, in New York, haben da die großen VCs getroffen, äh, weil wir natürlich auch ein paar Investmentrunden gemacht haben. Ähm, und ähm, ja, so sind wir dann halt ein bisschen rumgekommen und haben irgendwie mal die, die ganz Großen so ein bisschen kennengelernt
0: und mal festgestellt, wie, wie die denn so wie die denn so spielen, mit was für Wasser die so kochen. Mhm. Und, und plötzlich dann äh, da so ein, so, ein, so ein Name zu sein, äh, der für eine Technologie steht, war das dann überraschend für euch plötzlich? Dass, das ist ja wahrscheinlich wie so ein Schneeballeffekt irgendwann gewesen. Ne? <lacht> Kannst du dich noch erinnern?
1: Da kann ich mich daran erinnern, dass ähm, du hast ja diesen Schneeball-Effekt angesprochen, ja, der, genau. sich dann, der sich dann ergeben hat, äh, so ähm, einmal durch die komplette weltweite Tech-Szene gereicht zu werden. Und, und das, ähm, das, da erinnere ich mich an so einen Tag in Tel Aviv, der, der wahrscheinlich so einer der der härtesten, weil ich hier erlebt habe und wo ich dann aber auch gemerkt habe, was was das für ein massives Ökosystem da ist, wo es mir da wirklich noch viel 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 krasser vorkam als im Silicon Valley, ähm, weil wir, man muss dir so vorstellen, morgens den, den, den ersten Menschen dort getroffen und ihm von unserem Produkt und so weiter erzählt und er uns direkt ein ein, wäre schön, ge wär schön gewesen, er hat uns direkt so drei, vier Intros gemacht <lacht> zu anderen Menschen, die
0: wir die dann... Zu, während er sa da saß sozusagen, oder wie? Oder, kannst du dir das vorstellen?
1: Ne, ja, nee, das ist ja, Tel Aviv ist halt nicht so groß, ne? jetzt nicht so von der Fläche, nicht so groß wie Silicon Valley, das heißt, die laufen da halt alle in so einem bestimmten Umkreis rum, kennen sich natürlich alle, alle, die so aus der Tech-Szene sind, und ähm, und dann wird er halt kurz angerufen, da kommt auch so ein kleines bisschen äh, so diese, diese ähm, südländische Mentalität mit dazu bei den Israelis dann. Und dann wird halt kurz telefoniert und sagt, hier, ihr müsst hier die Jungs von der treffen, los geht's, los geht's. Und dann heißt es, okay, in einer halben Stunde triffst du den, in einer Stunde den, in einer Stunde den, in einer Stunde den. Oder Stunde zwei Stunden, drei Stunden den. Und, und dann war halt das Verrückte, dann haben wir die Leute immer jeweils getroffen und die haben auch wieder jeweils ein Intro zu drei, vier Leuten gemacht. Und dann hat sich Geil. das halt wirklich exponentiell an diesem einen Tag Krass. so massiv aufgeblasen, dass wir wirklich im Halbstundentakt, ich glaube, über den ganzen Tag hinweg, ja, sei es vielleicht 10, 15 Leute getroffen haben. Und, und dann, also das war wirklich, also das war wirklich ein Erlebnis, das habe ich so noch nicht erlebt. Und da, da kennen die halt nichts. Ne? Also hier müsst ihr müsst mit dem reden, müsst ihr mit dem reden. Und, und los geht's und direkt angerufen und direkt Intro gemacht und zack, zack, zack. Und nicht irgendwie, ja, lass mal für nächste Woche mal verabreden oder so, sondern sofort, wir treffen uns jetzt in dem Café in einer halben Stunde, bam. Bam. Also, das ist ja, wirklich, wirklich ja, cool.
0: Na, ja, cool. Ja,
1: klasse. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.